0: Et voilà, en intro de cette émission, avant le générique, chers auditeurs, auditrices, vous avez l'habitude maintenant, ça fait trois semaines qu'on en parle, mais euh, cet épisode est sponsorisé encore cette semaine par le site de vente en ligne bioronomie.com. Alors on va répéter très rapidement, on joue la transparence, on n'est pas payé pour dire ça, mais... Euh Eh bien, euh, ils vont nous faire de la pub sur leur site, un petit peu, pour pour faire passer le mot euh, sur Binous USA. Et également, euh, ils nous donnent un lot euh, de 60 euros de bière qu'on remet en jeu pour le concours. Et le concours, qu'est-ce qu'il faut faire pour participer Eh bien, il faut d'abord habiter en France métropolitaine. Et euh, deuxièmement, il faut nous envoyer une capture d'écran de votre application de podcast sur laquelle, eh bien, on voit très bien que vous êtes abonné. Alors, vous faites euh, comme comme vous voulez, comme vous pouvez. Vous envoyez cette... euh, Capture d'écran ou à notre email qui est pardon.com et euh, ben, même si vous ne gagnez pas le concours vous pouvez aller sur biernomy.com et euh, mettre le code de binoususa en un seul mot et vous aurez 10% de retourne hors frais de port bah ça commence je commence à être un petit peu rodé là 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 là, 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 je, là je commence à, à avoir mon, mon speech il est bon, il est bon mon speech qu'est-ce que tu en penses les fans bironomie. oui c'est tout ce que tu dis dans, dans, dans cette dans cette intro tu dis juste bien nommé bien D'accord. <rire> ok. Eh ben, tu nous diras autre chose juste après euh, le début de l'émission, le, 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 le pas le jingle, mais l'intro. Allez, on écoute l'intro. On écoute Raff and Ready nous chanter Big Patate avec Guélon et son violon. Et puis l'épisode va démarrer. À bientôt. Sur Binous USA, News. le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer
1: sans modération. Be News USA is part of the PodCut family of podcasts.
0: La vie est trop courte pour boire de la bière insipide, Binous USA, épisode 147. Moi, c'est Patrice.
1: Stéphane, toujours fidèle au poste.
0: Stéphane, fidèle au poste. Eh bien, cette semaine, Stéphane, on a un nouveau commentaire podcast addict qui, mmh. nous, vient, eh bien, qui nous vient de Guigui du 33, mmh. qui nous dit... Alors, ça commence par un vilain mot anglais qui commence par un F. Ah non Ah si Alors, donc, (rire) F, euh, euh, voilà, euh, Spotify. Content de vous retrouver sur Podcast Addict. Continuez à nous régaler avec vos dégustations, vos vos conseils de voyage, expressions cajuns et coups de cœur divers et variés. C'est-à-dire que c'est quelques... bah, depuis qu'on a eu ce petit problème avec Spotify, euh, eh bien, voilà, il y a des gens qui ont téléchargé l'application Podcast Addict pour continuer à nous écouter. Merci beaucoup euh, de ce commentaire 5 étoiles, Guigui du 33, et merci de nous avoir suivis sur euh, une nouvelle application. Parce que bien évidemment, quand j'ai vu ça, quand je... j'ai, j'ai, j'ai pris... Euh... Comment dirais-je quand, quand, quand j'ai appris cette histoire avec Spotify, je me suis, dit, ben mince, on va perdre des gens parce que pff, bon, c'est, c'est pas évident quoi, de télécharger une application pour écouter un podcast. Euh, bon, je sais, je sais pas si euh, les gens sont motivés à ce point-là. Et ben apparemment, Guigui du 33, eh bien oui, merci à toi. On te remercie pour les 5 étoiles et de nous avoir suivis et d'être fidèle au poste. Stéphane, comment ça va aujourd'hui
1: Ça va très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un style de bière que nous n'avons jamais, jamais, jamais abordé dans cette émission.
0: Au grand jamais.
1: Au grand, jamais
0: Alors justement, j'ai, j'ai un petit peu peur de ne pas avoir beaucoup de référents et donc de ne pas pouvoir wawaroniser euh, en connaissance de cause. Mais tu, tu vas me guider, je pense.
1: Je vais te guider, surtout que nous allons aller à l'origine du produit. Nous allons voir le vrai produit.
0: Eh bien, voilà. c'est une intro très très rapide de cette semaine. Est-ce que ben, je te propose d'écouter le sonal et on y va direct mmh. C'est parti Après ce petit morceau louisianais, eh bien on s'éloigne de la Louisiane. Stéphane, nous allons en Allemagne, paraît-il. Euh, oui. La bière de la semaine, c'est toi qui l'as sélectionnée. En mm-hmm. fait, ça, c'est, ça, ça vient de, de plusieurs retours d'auditeurs qui nous ont demandé depuis un bon moment, bah, j'allais dire presque depuis le début du podcast, de, depuis qu'on a commencé à voir des auditeurs euh, qui ont commencé à nous, nous envoyer des retours, c'est quelque chose qui revient souvent. Les bières, euh, les bières gauze, le gauzeux, les sapins, les bières, euh, comment dirais-je, sûres, comme on dit euh, au Québec, acidulées en, mm-hmm. en France. Tout, tout ce genre de choses, c'est vrai que, bon, ici, on est inondé de, d'ersatz, de bières américaines craft inspirées d'œufs, qui mm-hmm. essaient de retyper le, etc., etc. Et donc, je t'ai fait part de, de ces retours qu'on n'a pas beaucoup de bières acidulées dans l'émission. Et tu m'as dit, bah, autant remonter à la source, Stéphane, tu, me, tu vas nous expliquer ce qu'on boit cette semaine.
1: Voilà, donc, euh, alors, je fais mon, mon Google Translate, parce que le, le, la dame, elle disait Gauzet, Gauzet, donc voilà, je vais mm-hmm. dire Gauzet, comme elle, tu vois. Bien <rire> sûr. Les, je sens que les Allemands vont rire de moi, ça, c'est pas <rire> bon. Donc, la, la, on l'a prononcé à la française, ah, la Gauze, à la française, la Gauze, n'est-ce pas hein? alors, La Gauze est une bière allemande brassée comme une ale, avec une fermentation haute classique. Suivi, et c'est là la nuance, c'est là toute la différence d'une fermentation bactérienne dite spontanée, dégageant de l'acidité, de l'acide lactique, d'où l'acidité. Mmh. Euh, alors ça rappelle les lambics belges, bières de fermentation spontanée, et notamment la gueuse du « this time »,« oui je parle en anglais en même temps, tu vois, Pourquoi ça, c'est l'habitude pas de passer d'une langue à l'autre, la gueuse « this time », de coup <rire> qui est un assemblage de bières lambiques, jeunes et vieux, mélangées permettant une seconde fermentation. Et nous parlerons évidemment de la gueuse dans un prochain épisode. Mmh, teasing, patinage,
0: <rire> ta... 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 <rire>
1: taquinage artistique. <rire> taquinage artistique. Donc là, je parlerai de gueuse et non pas de gueuse. Oh. Gouzi, 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 gouzi. Aujourd'hui, <rire> nous, nous allons être dans les gousis, gousis.
0: Alors comment se prononce cette bière avant de savoir que, comment elle se boit
1: alors, premièrement, je vais parler quand même un petit peu de, de, de l'historique oui. et tout ça, parce que là, il euh, là, y a quand même du biscuit. Ah. Alors, le malt est, est en partie à base de blé, n'est-ce pas Mais okay. mais, la bière contient également du sel et de la coriandre. Ouh. Et voilà, ce qui fait que selon le décret sur la pureté de la bière de 1516, mmh. ce n'est pas une bière. Donc, nous allons boire une bière qui n'est pas... Une bière. Tu vois, tu vois le concept là, un petit peu là Tu, tu vois le truc euh, oui. Puisque bon, euh, suivant le, le, le décret sur la pureté de la bière, euh, normalement, une bière doit, ne doit contenir que de l'eau, du malt et houblons, ainsi que de la levure. Mais les gousy gousy ils s'en foutent des gousy gousy. C'est <rire> tu sais pourquoi ils s'en foutent, les gousy gousy. Parce qu'ils ne sont pas fait... pa- appelés de bière mais Non, mais ils s'en foutent parce qu'ils ont fait leur, leur bière avant. <rire> ah. avant le décret. Donc voilà, tu vois, c'est. Voilà, donc ils. Euh... D'accord, on n'est pas une bière, mais on a été là avant vous, donc on fait ce qu'on veut. Voilà, parce que la, la gauze est mentionnée pour la première fois dans un texte de 1332. Ouf Voilà, donc tu vois, ça, ça remonte. Nous étions là, d'ailleurs. Mm-hmm, je m'en si souviens, oui. Alors, la recette aurait été créée dans la ville de gosla au cœur de l'Allemagne, en Basse-Saxe, et le nom gauze, gauzet, est issu de la rivière qui traverse la ville. Je te le donne en mille, Émile, gauzet. Pas oh. Et cette bière a fait Flores Rosy Flores que nous saluons, bien sûr que
0: nous saluons voilà, à chaque
1: épisode de San, de San Antonio. Attention là oh, encore, de San... taquinage, encore, encore un petit taquinage artistique euh, a fait Flores disage après de deux heures de route de là à Leipzig. Ah. Leipzig, grâce, recommanda- grâce aux recommandations du prince Léopold Ier, évidemment. Et, et
0: je, je vais trouve. ajouter que c'est un Leipzig r- révélateur, <rire>
1: évidemment. <rire> c'est-à-dire que nous l'avons très bien connu. Excusez-moi. Alors, euh, bon, je vous rappelle qu'il faut 1h48 pour aller de Gosé à l'Expix via la, la, la 36, 2h30, 2h35 via euh, la euh, 38. Donc, euh, voilà, vous avez deux possibilités. Donc, il y aurait des bouchons aujourd'hui sur le... Enfin, pardon, là, je m'écarte.
0: <rire> non, non, c'est pas bison futé, là, c'est binous. Je, je, m'é- je
1: m'écarte de notre sujet. Et la bière que nous allons boire est justement de Lepsi. Ah voilà, tu vois, non, mais bon, tout est écrit. Là, oui, tout est écrit pour une fois. <rire> Alors, quelle est la bière de la semaine
0: Eh bien, euh, euh, la, la... 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 Ritterguts-Gose. Euh,
1: c'est vrai que là, pour nous, c'est difficile. Il n'y a que des mots en <rire> oui. allemand, là, je, je, je n'arrête pas de trébucher à chaque ligne. C'est la original Ritterguts-Gose. Oui qui daterait de 1824. Sur la bouteille, il est précisé que le style Gauze est apprécié depuis 1738 et que c'est une tradition depuis 1738. Mais ça ne veut pas dire que cette bière-là, cette marque-là existe depuis 1738. N'est-ce pas Elle existe depuis 1824. Et sur leur site, également, il y a une date différente. Bon, différente, ce n'est pas grave. La tradition, ça, a du bon. Sauf Alors... que ce type de boisson, vous voyez
0: ouais. Oui, non, mais je suis un peu embêté parce qu'il montre le verre. Enfin bon, j'en parlais tout à l'heure. Vas-y, vas-y.
1: Oui. Euh, la tradition s'allume, on disait, sauf que ce type de boisson a failli disparaître après la Seconde Guerre mondiale. Eh oui. Eh oui. Ah bon Les brasseries, je crois qu'on en avait peut-être touché un ou deux mots dans, lors d'un épisode. Les brasseries est-allemandes ont été démontées et envoyées à l'URSS. Eh ben voilà. Eh ben c'est comme ça. Eh ben voilà. Bon. Eh ben oui, c'est comme ça. On les, envoie, on les envoie en Sibérie. Très bien, très bien le bien en Sibérie, n'est-ce pas <rire> Un courageux, <rire> Frédéric Friedir... oh là là, et Fredir, Wurzler, je vais avoir <rire> du mal, Frédéric Wurzler en français, ça ira plus vite. Voilà, d'accord? allez, on s'explique. À essayer, de... essayer de maintenir le style entre 1949 et 1966, mais il faudra attendre 1986 pour que la production soit relancée, mais c'est après la réunification allemande que la production décolle et qu'on trouve ce type de produit joyeusement bâtardisé aux États-Unis bière sour, acidulée, bière au cactus, euh, bière... Euh, je à sais la margarita.
0: Euh... À la margarita,
1: bière, tout ce que tu veux. Donc, il était temps de revenir aux origines de cette bière que, bien évidemment, j'avais déjà goûté, euh, alors que les autres, j'ai vraiment beaucoup de mal. Alors, euh, cette bière a euh, un prix doux. cest mm-hmm. tu vois, on a, on a à peu près une pinte. Oh, euh, plus bon, que une ça, pente...
0: une pinte 9,9. Euh, virgule... une... Ben, ça, ça
1: coûte 3 dollars et quelques ce qui est tout à fait abordable c'est pour une, une bière quand même de niche quoi, tu vois. Ah. et un degré d'alcool doux également, 4.7 donc euh, je ne te cache pas que j'en ai bu une en début de semaine et j'avais l'impression de, de, de gagner 10 ans de vie quoi, que j'étais en train de, de boire un élixir euh, de vie, donc voilà alors il conseille euh, ben, évidemment je ne parle pas allemand euh, de dire lorsqu'on boit cette bière euh, Gozana Gozana, tu vois, ah. voilà, c'est, c'est santé. Voilà, Gozana. Voilà. Ah, ben bah on va dire ça. Voilà, bon, on va le dire avec un accent franco-louisiano-sevenolo-américain. Euh, 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 <rire> voilà. Bon, je ne sais pas si on comprend ce qu'on raconte. C'est Némarne et nevo Cluso, euh, américain. Oui, voilà. <rire> Alors, c'est la cinquième génération de la famille Bercht euh, qui brasse cette bière, mais comme je t'ai expliqué, il y a eu des moments où ça ne s'est pas brassé, cette bière. Alors, bon, euh, voilà. Euh, la note est de 89 sur Beer Advocate, qui est mon référent principal. Mm. Euh, very good. Tu vois, bon, voilà, c'est mon référent principal parce que Rate, uh, rate Beer, par exemple, ils vont mettre une note euh, euh, catastrophique euh, à une bière et euh, après, ils vont expliquer parce qu'ils n'aiment pas le style. Bon, mais ben, voilà, ça c'est. Euh, ah ben,
0: c'est euh, oui, ben d'accord.
1: Voilà. Tandis que bon, Beer Advocate, non, quel que soit le style, bon, euh, ils comprennent les analyse la bière en fonction de son style, puis après en fonction des autres bières, bien évidemment. Donc là, euh, very good. Et nous allons donc goûter la vraie bière originale, une vraie, une vraie gauze, et pas un produit euh, inspiré euh, comme nous avons pu boire. Parfois, euh, issu de, de très bonnes brasseries, mais c'était...
0: Ben, oh, Ce n'est pas les trucs qui m'attirent du tout. Mais
1: non, mais non, mais non, parce qu'il n'y a, a rien d'authentique. Alors là, toi, ça va te surprendre, moi je vais être en terrain conquis, c'est, c'est surprenant hein, bien sûr, mais je conseille à nos auditoires s'ils veulent savoir ce que c'est qu'une gauze, et non pas une gueuse, d'acheter euh, cette bière s'ils la trouvent, ça surprendra plus d'un, plus d'un palais évidemment, euh, mais euh, on sent que c'est pas une bière au cactus euh, ou... <rire> Ou que sais-je encore. Ou que sais-je encore.
0: Alors, je suis embêté parce que sur euh, l'étiquette arrière, il y a euh, la photo du verre euh, qui va avec, normalement. Mm-hmm. Et c'est exactement le, le type de verre que tu as choisi. Je vois ça Bien sur euh, mon écran sûr. Skype. Bien sûr. Et moi, je suis allé au préalable sur euh, M. Monsieur, monsieur Google qui m'a dit qu'un euh, un, verre tulipe euh, traditionnel, ou je ne sais plus comment ils appellent ça, tu tu lip, alors attends, 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 Comme ils appellent ce truc-là, hop, attends, attends. Euh, 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 Tu, tu univer, lip universel, voilà. Et, oui, pour, pour les verres, pour les gauzeux, pour les sour et tout ça. Vert acidulé apparemment, ça c'est, c'est très bien, mais je vois bah, pff, nul. Je, je vois sur la, sur l'étiquette que c'est pas ça du tout. C'est, c'est un verre complètement en, 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 presque cylindrique. Euh, non, enfin, vert négur. Ben On ouais, guerre, bon bah tant pis.
1: Donc, bon, tu peux essayer dans ton verre, à mon avis, il n'y a, a pas de problème.
0: Oui. C'est ce que m'a dit Monsieur Google. Alors après. Voilà, euh... M.
1: Google, voilà, peut-être qu'il pensait à, à d'autres gosses, à des gosses, euh, voilà.
0: Okay. Bah, c'est, c'est surtout que je viens de réaliser que tous les vers euh, qui sont conseillés dans cet article sont, euh, dis non, c'est bizarre, sont des vers Spiglo. Dis non, c'est bizarre, ça. Ah, ça, ça bah, c'est complètement... Bah, c'est un hasard c'est, c'est un pur hasard, mon avis. <rire> <rire> pas du tout
1: sponsorisé. C'est un pur hasard, oui, oui, oui. Mmh. Alors, Donc, enfin. Veux-tu l'ouvrir en premier, car tu es l'invites et là, tu joues sur
0: Eh bien, pourquoi pas. J'aime bien le gars qui fait une... Euh, qui fait une, comment dirais-je, une appréciation de bière et qui dit ouais mais je l'aime pas, lui je l'aime pas lui. Bon. <rire> Donc je lui mets une mauvaise note parce que je l'aime pas. Bon. Je l'aime pas. Voilà. Moi moi c'est, c'est pas vraiment que, que, je, que je n'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que ça, ça m'est ça m'est quasiment étranger. C'est-à-dire que j'aurais pas de référent. C'est-à-dire que c'est, c'est, c'est comme quelqu'un si tu donnes euh, un, un vin rouge la première fois à quelqu'un qui l'a jamais goûté. Ouais. Bah, se... Si tu lui donnes un super Bordeaux ou, euh, ou du Kiravi, je ne sais pas s'il fera vraiment la différence. Euh, tu vois ce que je veux dire
1: mm-hmm.
0: mmh. Donc, euh, voilà. Je, je me Mais demande si je peux juger.
1: J'ai hâte de voir ta réaction parce que je sais que c'est la première fois que tu bois une, une vraie gauze.
0: Bah Je vais faire une grimace, et c'est clair. Psst. Je pense que je vais faire une grimace. C'est pas du tout mon, mon style. Mais si ça se trouve, je oui, vais aimer. Allez, j'y vais. Mmh. Oula. Là. Oula, là, c'est bizarre. C'est très bizarre. Oh, c'est joli en tout cas. Oh, les troubles.
1: Vais... Moi je vais je vais m'en charger. Et je vais m'en servir.
0: Ouh, que ça sent bon. Oh, on entend mieux cette semaine oh c'est particulier
1: vois avec moi le gazouille elle me connaît.
0: elle est en confiance
1: alors tu as un nez euh, qu'est-ce que tu penses du nez
0: alors euh, levure
1: mmh. bah, levure et,
0: que... et on sent que c'est un style de bière euh, traditionnel, on sent que c'est quelque chose qui, qui, qui se fait depuis des, des siècles pour moi,
1: c'est, c'est évident, tu as un nez de cidre, de pomme. Oui. Voilà. Ah oui. Un nez de pomme, effectivement, une touche maltée, bien sûr. Mais c'est oui. vraiment un nez, de, un nez de pomme, un nez de cidre. Tu as l'impression que tu viens de te servir un vieux cidre. Oui. Tu vois avec ce côté un petit peu fermier également, Absolument. fermier.
0: Voilà, c'est, c'est pour ça, c'est, je l'ai mal formulé en, formulé, pardon, en disant, en disant euh, levure, mais c'est fermier que, que je voulais dire, voilà.
1: oui. C'est, un, c'est du cidre, on dirait un cidre fermier, et la couleur d'ailleurs n'est pas sans rappeler le cidre. Hein, me Absolument. Je ne suis pas un spécialiste du cidre, mais bon. Euh, Tout à fait. Voilà, c'est-à-dire une couleur, comment on pourrait la définir Orangé, doré voilà rongé Il euh, euh, y a... Comment dire Il y a quelques sédiments, tu vois. Ce n'est pas, c'est pas une lagueur du tout, hein, bon, parce qu'elle est un petit peu... C'est un petit peu trouble. Il y a des fines bulles, comme un champagne. Ça rappelle également le champagne, cette... Euh, oui. Cette, cette boisson. Donc, il y a une vivacité qui est proche du, du, du champagne. Euh, une mousse, que tu auras toujours du mal à garder, hein, dans ce style mmh. de, de bière. Euh... Et euh, évidemment, c'est infiniment rafraîchissant et ça va très bien, je suppose, avec la nourriture locale, avec des charcuteries, par exemple, tu vois. Oh oui. Et très certainement aussi euh, avec de la choucroute, mais je bah, me dirais déjà avec... Euh, J'allais le dire. Voilà, bien sûr, c'est... Euh, et là, bon, j'ai, j'ai, ça faisait peut-être deux, trois ans que je n'avais pas bu, j'ai pris un, un pied extraordinaire, là, il y a, c'était, bon, quatre ou cinq jours de ça. Parce que c'est, euh, c'est ça, une gauze. C'est ça, ça peint un goût de, d'épicéa, euh, de cactus, euh, de margarita. Euh. C'est, c'est fleuri est-ce que je me trompe
0: si, si je dis que le nez est oui fleuri Oui,
1: oui, oui, oui. oui, bien sûr. C'est, c'est floral, ouais.
0: oui. Fl- floral, oui, c'est ça.
1: Floral, floral, bien sûr. Bien sûr, mais les, 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 la note principale, <rire> c'est ce nez de, de pomme de cidre. Quoi, oui, c'est, qui est... fermier, de cidre jeu. fermier, oui. Voilà, je te, je te propose de plonger en premier. Puisque,
0: bon, Allez, j'y vais. Bah, on y va ensemble, non Oui, bien sûr. Allez. Ouh. Effectivement, attaque en bouche directe, cidre. Mmh. Direct. En plus, avec le, les flaveurs qui, qui remontent dans le nez pendant, pendant que tu bois, c'est compé- complètement euh, cidre fermier, oui. C'est léger.
1: C'est très léger. Et puis, euh, tu as une, une acidité euh, à laquelle ton palais va s'habituer. Mmh. Et euh, là aussi, on parle souvent du côté tape à l'œil de certaines bières américaines. Il y a des bières dites sour américaines qui sont euh, aigres. On dirait presque du vinaigre tellement. Mmh, mmh. Tu as une, une attaque en bouche qui est désastreuse, qui est très agressive. Et tu as l'impression que tu vas, tu vas avoir un ulcère à l'estomac. <rire> oui. et euh, quand tu finis la canette tu te dis je n'en rachèterai plus euh, c'est pas la peine de me brutaliser le palais avec ça tu vois euh, là c'est tout à fait mais tout à fait le contraire il y a effectivement une acidité mais les, les amateurs de, de cidre euh, ne seront pas déçus enfin, c'est, c'est pas non plus euh, c'est pas tape à l'oeil c'est, c'est très caractéristique et dire que ce type de bière a failli disparaître là, ça m'aurait rendu malade et ce qui me séduit pleinement, c'est que cette bière est tout à fait abordable. Donc, j'imagine qu'en France, si vous la trouvez, elle est également abordable euh, pour moins de 5 euros. Euh, là également, j'avais conseillé la trapiste Rochefort, enfin les trapistes Rochefort. Là, on est sur un domaine mais qui est radicalement différent. Mais euh, si, vous, si vous voulez avoir le, le bon produit... Euh, de bière ben c'est, c'est ça qu'il faut acheter parce que ce, ce n'est pas cher et c'est ça c'est, c'est vraiment l'authenticité c'est ça c'est l'authenticité du produit on n'a pas l'impression de boire un panaché ou, <rire> non. ou autre chose non alors, non c'est,
0: c'est, c'est vrai qu'ici ils font ils, ben, je te coupe pardon ils, ils font vraiment des trucs super caricaturaux ici
1: alors je trouve aussi parfois un nez de je sais pas ce que tu, tu en penses de salpêtre tu vois oui euh, oui ben oui
0: fermier tout ça oui oui, oui. voilà
1: un petit un petit nez de salpêtre euh, dans un vin peut être rédhibitoire <rire> euh, j'avais mon, mon grand-père côté maternel qui faisait ce qu'on appelle un clinton un clinton est un, un vin cévenol un euh, qui devait faire entre 7 et 9 degrés euh, avec un cépage assez hasardeux il stockait son, son vin en, en cave et mon père, chaque fois, se tordait l'estomac parce qu'il avait l'impression de boire du vinaigre. Bon, fort heureusement pour moi, j'étais trop jeune pour boire ce vin-là. Mais je me rappelle de l'odeur de la cave. Il y avait un côté salpêtre très prononcé, qui dans un vin, c'est, c'est impossible. Et là, tu as cette, cette petite touche-là, ce petit nez, mais ça va, c'est, ça fait partie du style. C'est, c'est complètement maîtrisé, c'est formidable. Ça fait partie du caractère fermier, je pense. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Oui, on dirait que c'est, c'est les pommes que tu as laissées dans ta cave, tu vois euh, ouais.
0: C'est fin, c'est pas agressif.
1: C'est fin, ça la délicatesse, ça la, la robustesse d'un cidre, ça l'effervescence d'un champagne, un petit peu.
0: Mmh.
1: Euh, un petit peu, moins bien sûr. En quoi que les cidres, ils peuvent avoir cette, euh, oui. cette vivacité. Et euh, c'est extrêmement rafraîchissant. Euh, donc ce type de bière. Euh, ressort euh, du néant. Mais je conseille, une deuxième fois, une deuxième fois pour toutes, si vous voulez connaître le style, ben, buvez celle-là. Tout simplement, méfiez-vous de... de Les contrefaçons. Les imitations, ouais, parce que là, après, ça part dans n'importe quoi.
0: Alors, tu disais que, tout à l'heure que mon palais allait, allait s'habituer, c'est vrai. J'ai l'impression qu'elle s'ouvre, maintenant. Oui, oui, oui. Parce qu'au début, évidemment... Tout ce qui était acide, l'acidité, euh, et puis la pomme, etc., euh, en, a, en attaque, c'est, c'est ce que j'avais euh, bah, pour la plupart. Et, le, le, et là, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre.
1: Oui. Alors, ce n'est pas du tout le bière à mâcher. Hein. Y a pas, y a pas de, tu, tu sens pas qu'il y a de la structure, tu sens pas qu'il y a de... C'est, euh, c'est très aqueux en même temps. Oui. Mais euh, c'est, euh, c'est, c'est extrêmement rafraîchissant, c'est très léger, très agréable. Ah, je, vois bien, je me vois bien boire cette bière en toute saison, tu vois. Euh, l'hiver en accompagnement de, de nourriture locale, tu vois. Locale comprendre en allemande. Et euh, l'été en terrasse, euh, mmh. n'importe où dans le monde.
0: <rire> J'imagine que tu mets ça dans les pattes d'un Américain qui boit des euh, entre guillemets gauzeux américaines il va trouver ça fade et un, oui. un peu sans relief parce qu'il sera habitué à des trucs qui sont complètement euh, pff, oui. c'est presque du cirque quoi ce qu'ils ce qui nous font des oui. fois là dedans oui oui comme tu disais tout à l'heure, euh, au cactus, euh, oui, je ne sais bah. pas quoi... Euh, ouais, j'ai, <rire> je t'avais, j'avais quasiment euh, envie de prendre, parce qu'on a, on nous a demandé le style depuis longtemps, euh, celle que fait Cigar City, qu'ils appellent Margarita, je me suis dit, oulala, ça va être genre, tu sais, cocktail Margarita... Euh, pff,
1: Sierra Nevada aussi avait fait un truc, qui était, pourtant j'adore Sierra Nevada. Elle hein. avait fait une bière comme ça, euh, que nous avions goûté d'ailleurs, il y a fort, il y a fort longtemps... Mais... Vraiment, tu t'achètes une canette ou tiens-bois une fois dans un bar et puis, et puis c'est fini. Ouais, ça suffit. <rire> et puis c'est fini. Alors, c'est une bière qui fait saliver, évidemment, les glandes salivaires. Tu vois, c'est, 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 c'est euh, ce côté acidulé euh, qui, fait, qui fait, excusez-moi, baver, quoi.
0: Un petit peu. C'est vrai, c'est vrai.
1: Mais ça va, va, euh,
0: va euh, chuinter dans l'épisode.
1: Oui, 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 mais c'est... Euh, <rire> C'est un pur plaisir, alors après, bon, tu a une qualité constante du début à la fin. Euh, c'est, euh, c'est un style très particulier, alors j'ai envie de dire que bien évidemment j'en rachèterai, j'en ai déjà racheté bien sûr, mais là euh, peut-être que mes achats euh, seraient plus rapides que leur capacité à renouveler le stock. Mmh. Alors, c'est, c'est un petit peu le problème, car je crois qu'il y, a, il y en avait quatre et j'en ai acheté 3. Donc euh, voilà.
0: <rire> ben moi, je ne vais pas te mentir, je suis content de la goûter, mais ce n'est pas quelque chose que j'achèterais.
1: Moi, c'est quelque chose que je rachèterais, mais alors sans aucun problème. Euh, malheureusement, c'est le style de bière qui, ici aux États-Unis, prend la poussière, tu vois. Mm. Euh, mais est-ce que ça altère sa qualité euh, Parfois, euh, oui, parfois, tu peux avoir un goût de, de, de salpêtre un peu plus prononcé. Alors celle-là, tu vois, je n'ai pas les traces comme sur l'autre que j'avais, euh, les traces, euh, la, la preuve que la, la bouteille était recyclée, mmh. est-ce que tu as les oui. traces de... Tu, tu euh, les as non. toi Non, Donc je ne Je ne les ai non. pas sur celle-là, sur l'autre, euh, je les avais. Bon, d'habitude, c'est des, c'est des bouteilles qui sont recyclées, c'est pour ça qu'il y a ces, ces traces, mmh. je dirais, en bas du col et en bas de la bouteille, carrément. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je suppose, j'essaie de savoir qui était sur la bouteille. C'est le, le premier brasseur, je ne sais pas. Je, je ne l'ai pas trouvé. Euh, bon, j'ai un petit peu cherché. Je n'ai pas non plus trop cherché parce que c'était, c'était euh, ah bien, peut-être à nos auditeurs, à faire l'effort, Bien sûr.
0: Alors, tu, tu disais que c'est la bière qui prend la, la poussière ici. Ça ne m'étonne pas parce que le visuel ouais. est, doit, doit complètement. Euh, j'imagine qu'un. Un, un consommateur lambda américain qui passe dans le rayon, qui voit ça, il et, et passe tout de suite son chemin parce que oui. c'est l'inverse euh, de la tendance des, des visuels euh, aux états unis dans, le, dans, dans la, la bière artisanale. C'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est, c'est vert, euh, presque noir et or, vert et or. Mm-hmm. C'est, 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 c'est très austère. Il y a, il y a oui. une espèce de dessin d'un type avec un chapeau de forme... Euh, qui a l'air entre deux âges, euh, avec un veston. Enfin, on, on dirait un truc. On dirait un peu. C'est presque comme un personnage de Dickens. C'est ça. Et c'est quelque chose que quand, quand tu es euh, amateur de bière artisanale américain, tu vois ça, ça ne t'attire pas du tout. Mmh. Et c'est justement le, le, l'inverse de euh, celle de Cigar City, par exemple, qui est vert, mais vert euh, oui. pétard, presque pres, presque un vert qui, tue, qui tire au jaune. Euh, la, la couleur de la margarita en fait, il y a marqué mmh. dessus margarita en grosses lettres et tout ça, des trucs super tapageurs, ouais. euh, pff, des, des, des couleurs acidulées, tout ça, et là c'est complètement l'inverse. J'imagine que quelqu'un qui ne connaît pas ça, qui passe dans le rayon, qui voit ça, il, il continue, il ne s'arrête
1: pas. Mal, malgré tout, bon, sur Beer Advocate, il y a quand même des, des, des connaisseurs, donc des, je note qu'il y a quand même a parfois des Américains qui, qui chroniquent cette bière. Euh, Bien entendu. Bon, voilà. Je mais te mais parle du, de, que... de, de ouais.
0: la personne lambda qui habite par ici, que je, bah, qu'on, qu'on caricature peut-être un peu, mais c'est, c'est-à-dire que le, 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 le visuel des canettes en ce moment dans le marché de la, la bière craft américaine, il ouais. y, y a une tendance, il faut que ça soit quand même tapageur, il faut que ça, soit, il faut que ça accroche l'œil, et ça c'est tout l'inverse. Et bah, ouais. ça ne marcherait pas au niveau euh, marketing, tout simplement.
1: C'est très austère, c'est en bouteille. Euh... Euh, bon, c'est-à-dire, c'est tout ce qui m'attire.
0: Il faut, il faut connaître, voilà, ce que, ce que, ouais. la, la fin de ma pensée, c'est qu'il faut connaître cette bière pour, euh, pour l'acheter, je pense.
1: Et si vraiment vous voulez apprécier ce style-là, allez directement cette bière-là. Après, bon, il n'est pas interdit de boire les euh, bières à la margarita, les bières au cactus, les bières euh, <rire> au pissenlit. À ou...
0: la moi le fou
1: Voilà, voilà, voilà. <rire>
0: Et il y a un très bon nez, quand même. J'ai l'impression, tu sais, ouais. ça, ça va te parler. Le, le, le nez que j'ai en ce moment, c'est euh, quand tu fais des pommes au four.
1: Bien sûr. Mais tu as le nez de coriandre aussi, parce que la coriandre est dans mm-hmm. tu vois. Et maintenant, on commence à le sentir, le nez de coriandre, tu oui. vois. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr.
0: Presque du cou- comment... clou de girofle aussi, un peu.
1: Là, tu commences à le sentir, quoi. Mm-hmm. C'est ça aussi. Euh... Pommes au four, vraiment. Oui, oui. Tu, tu sens, effectivement... Ce... Après, le côté salin... Euh,
0: non, je le sens pas trop.
1: C'est plutôt euh, le côté acidulé, tu vois, qui, qui, qui amène ça, mais on peut pas dire qu'on est en train de boire la mer, par exemple.
0: Non, non, non. Pomme, c'est ce qui m'a fait un petit peu peur, ça, ça me rebute ce genre de choses, mais pomme au four avec de la cannelle. Oui, euh, c'est, c'est ça. Ce la cannelle, sens.
1: exactement. C'est ça, exactement.
0: Ah oui, cannelle, sucre candy, euh, pomme au four avec de la cannelle et du, ouais, du sucre candy dessus.
1: Et tu vois maintenant, c'est le, ce Suc- nez de cannelle ressort. Dans, dans ce premier ouais. temps, on a eu le côté vif, euh, euh, pomme, et là, euh, maintenant, ressort le côté cannelle, euh, également coriandre. Ah oui, c'est très agréable.
0: Et, et tout ça, aucun de ces, aucun de, aucune de ces odeurs euh, n'est fausse
1: Non. Tu sais, c'est une bière, c'est amusant, euh, que je pourrais boire à Halloween, tu vois. Mm-hmm. Ils, tu sais, ils font des bières pour Halloween qui sont des tartufferies. Mm-hmm. Et là, euh, une fois qu'elle est un petit peu euh, aérée, tu as ce, ce, ce nez qui, qui ressort, qui, qui est vraiment très intéressant.
0: Ah bah, les trucs ouais. à la citrouille, euh, bonjour. Hein. Voilà, à ah, la
1: citrouille, voilà, ouais, c'est ça,
0: c'est Bof. C'est, j'ai, j'ai parlé dans l'émission autrefois, on m'a fini un truc à la, dans les pâtes dans la, de la citrouille, à la citrouille, pardon, de l'Elysian, je crois que c'était, il y, a, y a eu... Pff, c'est, c'était, 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 c'était risible, c'est, c'était ridicule. C'est, 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 foutu, ce, n'est pas, hein. ce n'est pas comestible, c'est, c'est des trucs qui ne sont, sont pas alimentaires.
1: Ouais, on t'a foutu dans le citron, ouais. Une citrouille qui t'a foutu la trouille. Voilà. C'est ça. <rire>
0: il, y a, il y a une chouette sur, le, sur, sur la bouteille. Ben je veux oui, dire ouais. que la bière n'est pas chouette du tout. Hein. Non, c'est, c'est, c'était une horreur. J'ai, j'ai bu deux, deux ouais. gorgées. Tu as l'impression de mâcher, de mâchonner de du pot pourri, tu sais. Euh... Oui,
1: oui, exactement. Wow. Exactement.
0: <rire> <rire> je me demande qui boit ce genre de choses.
1: <rire> Moi, je ne, en plus, je, je ne supporte pas, tu vois, de mettre de l'argent dans des, des bières infâmes, tu vois. Donc, ah oui. En plus. Euh... Puis, il faut parfois se méfier également des goûts américains parce que tu peux avoir des chroniques qui sont très favorables et que toi, après, tu passes derrière tu dis « mais non, c'est imbuvable. »
0: faut... Tout à fait, ouais. Non, là, c'est très bon. On va
1: voir Oniz is Écoute, moi, je mets 17.
0: Ouais, moi, je, je vais avoir du mal à noter, mais euh, je crois que je vais mettre... Euh, parce que je connais très mal le style. Mais pour tout ce qu'on a dit en amont, c'est-à-dire euh, ben, euh, l'aspect tradition, c'est, c'est, cet aspect fermier... Euh, le, le fait que ça, ça, ça s'ouvre petit à petit, qu'on, qu'on a mmh. des, des flaveurs, des, des, des odeurs euh, différentes, elle est évolutive, elle est, elle est très agréable. J'avais un petit peu peur du côté salé, du côté, euh, bah, tout simplement, euh, comment dirais-je, acidulé. C'est, c'est quelque chose qui me, qui me rebute un petit peu, c'est, c'est pas du tout un profil de goût qui, me, qui m'attire mmh. en général. Et là, je vais dire que je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à quelque chose de ultra, quand même corsé, et, euh, qui, qui allait très loin dans le, dans le style. Et bah, pas du tout euh, mmh. Moi qui aime beaucoup, qui à une période A bu beaucoup de cidre, c'est, c'est quelque chose que je bois Depuis bah, le, le cidre doux Depuis mon enfance quand on allait dans les, les je, mmh. je, je m'excuse pour les, pour les clichés Mais dans les crêperies bretonnes <rire> euh, C'est quelque chose que la bolée de cidre C'est, c'est un truc que je, j'aime beaucoup Depuis que, je suis ga, depuis que j'étais gamin pardon. Et là, là je suis en terrain connu quoi, et, et ouais 17 je suis d'accord Parce que c'est, c'est, c'est fin C'est évolutif C'est, 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 c'est très bon Voilà ouais.
1: Je pense que ça, ça, ça plaira aux gens qui aiment le cidre brut fermier, mmh. tu vois, voilà. C'est, c'est, Tout à c'est, fait. Il euh, y a comme un cousinage, euh, vous voilà prévenu, bon, il ne faut pas s'attendre à, à un stout, à une lager. non, non, c'est plus proche, évidemment. Le plus proche cousin, c'est un cidre brut fermier. Quoi. Tout
0: à fait. Mais et, et, et aussi, euh, c'est, 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 c'est euh, des farmhouse, euh, que, que, comment mmh. ils appellent ça euh... Genre Dupont, etc. Ce, ce, ce genre, c'est un petit peu ça aussi. Un petit peu ça. Les saisons, sûr. les saisons. Voilà.
1: voilà, surtout pour pour le nez. En ce cas-là, tu vois, pour le mm-hmm. nez, pour les choses comme ça. Après, en bouche, il oui. y a beaucoup moins de matière. C'est, c'est...
0: Mais mais ça a autant, voilà, c'est, le ça, nez. Ça a oui.
1: autant de matière, autant de consistance que, qu'un cidre, quoi, tout simplement. Mm. Hein. C'est très proche. Une bolée de cidre.
0: Exactement. Je bois ça euh, de, depuis toujours, et c'est, c'est quelque chose. Donc euh, voilà. Hein. Ok, là je suis, je suis en terrain connu et ça me plaît. Je, je, je bon, je ne vais pas te mentir et te dire que j'en rachèterai, j'en achèterai moi-même, mais mais j'aime bien. Voilà, ça, ça me ça me ça me fait plaisir d'avoir ça dans l'émission.
1: C'est sûr que j'en rachèterai. Mais comme je te dis, j'ai l'impression que j'avais épuisé leur stock.
0: Eh ben, en plus, je vois, bon, ce qui... <rire> il va falloir qu'on aborde ça un de ces quatre dans l'émission. Euh, il y a les cussons euh, World Beer, euh, machin, Gold, truc bon mm-hmm. Ils ont une médaille d'or, World Beer... Euh... Oui, ouais,
1: j'ai vu ça ouais, sur, le, sur leur site. Bon.
0: Awards, pardon. Ouais. Eh bien voilà, très bien, 17-17, c'est bon, c'est, ça le fait. Euh, original, euh, Ritterguts Goze. <rire> Je m'excuse par avance pour ma prononciation. Eh bien voilà, Stéphane, on peut passer au Conseil de voyage, on peut écouter le... Sonal et puis euh, tu nous c'est, c'est toi qui prends les rênes du conseil de voyage cette semaine.
1: Et moi je fais tout aujourd'hui, je prends les rênes de, de la bière, du, du conseil de voyage en fait voilà je, je fais tout.
0: Je Service après vente Stéphane cette semaine. Je
1: fais tout dans cette émission, je, je, <rire> je suis exploité, je suis exploité. <rire> Sonal.
0: Et voilà. Après ce sonal de voyage, tu nous proposes, Stéphane, de nous parler de.
1: Eh bien, après avoir parlé de cette bière qui fait Flores, qui a fait mmh. Flores, Rosie Flores. Attention. Je te vois je... venir. Voilà, Rosie Flores, chanteuse country que nous adorons que nous avons déjà diffusé sur cette antenne, n'est-ce de pas fait. Oui. On, on, voit, on voit les bons élèves. Hein. Non, on les voit, les, les gens de l'autre côté du, du poste, là. ceux qui ont suivi, ceux qui, voilà, ceux qui ont la mention très bien au bac, et puis ceux qui, bon... Hein, bien voilà. sûr. Ah, bon, bah, d'ailleurs, ça, ça, ça,
0: ça avait beaucoup plu à Pomme qui avait euh, tout de suite Oui. Écouté, euh, voilà. Ouais,
1: ouais. voilà, tu vois, Pomme, on vient de boire une bière qui a le goût de la pomme, bah, fait, tout, tout va bien. Mais tout se tient... Hein. Tout est Je écrit. Tout est écrit, évidemment. On n'improvise jamais dans cette émission. <rire> Ça se saurait. Absolument pas, ça, ça, ça se saurait. Oui. <rire> <rire> Alors évidemment, Rosie Flores est de San Antonio, Texas. Bon. San Antonio, Texas, c'est euh, aujourd'hui mon conseil de voyage. Aller au Texas et ne pas aller à San Antonio, bon, ben, c'est, c'est dommage. Quoi. Oui. Même euh, venir en Louisiane, si vous pou- pouvez pousser un peu plus loin, euh, il faut aller à San Antonio. Pourquoi faut-il aller à San Antonio Es-tu déjà allé à San Antonio Oui, monsieur. Combien de fois Une fois deux fois, monsieur. Oh, oh, je vous bats. <rire> et pas toi. La première fois, j'étais allé en 1990. Et puis la deuxième fois, j'y suis retourné avec ma fille quelques ouf, 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 28 ans, peut-être plus tard. Alors, bon, il y a évidemment fort à Bien hein, sûr. Bon, ça, qui, que vous pouvez visiter gratuitement. Oui. Voilà. fort à c'est gratuit. Tu visites, bon, pour ceux qui est à voir, évidemment. D'aucuns diront, ouais, c'est une vieille baraque, un fort, quoi. Ouais, mais ben aux États-Unis déjà c'est rare. Et puis surtout, tu as le, le Riverwalk. Oui. Car San Antonio est une ville dans laquelle on peut marcher. Oui. Marcher.
0: C'est rare.
1: C'est rare. Donc tu as le Riverwalk qui est absolument superbe où tu as, eh bien évidemment, tu marches au, au bord d'une rivière qui est en centre-ville et tu as des magasins, tu as des restaurants, tu as des. Des mariachis. Des mariachis, évidemment. Vous entendez d'ailleurs en fond sonore euh, la chanson. Euh, sur euh, San Antonio, évidemment, qui est connu bon, dans le monde de la country, qui est un hymne à la ville. Euh, donc, il y a ce, ce quartier qui est absolument remarquable, bon, qui est très touristique, évidemment. Mais bon. Et euh, ensuite, il y a, euh, non loin de là, il y a des, des boutiques euh, un petit peu de type mexicaine, tu vois, parce qu'on est quand même pas très loin non plus, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, Et ça, ça n'existait pas la première fois que j'y suis allé, c'est-à-dire qu'ils ont développé, je me rappelle, j'étais avec ma fille, une sorte de hangar avec des euh, de, 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 tu pouvais acheter de, de tout, tout, tout ce qui était mexicain, enfin <rire> local et tout ça. Et puis également une équipe de basketball, basketball oui. où un français a brillé.
0: Oui, tout à fait, euh, Tony Parker.
1: Voilà, Tony Parker, quel est le nom de cette équipe de basket
0: ah bah C'est les Spurs, monsieur.
1: Voilà, les Spurs, donc voilà. La ville- les, l- éperons. L- voilà les éperons Voilà, les Zéperons, la ville est connue pour cette équipe de basket mais je vous garantis, je ne suis pas basket, je ne suis pas non plus très éperon, on va le dire dans la vie. Hein.
0: <rire> très peu, très peu, je très, très rarement vieux mmh. que
1: Je suis assez peu éperon. En fin <rire> je peux être un peu rond, mais pas éperon. <rire> <rire> Et basket, non, euh, pas vraiment, euh, je n'ai pas la taille, je crois.
0: <rire> Aussi, bon, bah, bah, oui, Bah des deux, tu étais plus grand quand même.
1: Voilà. Euh, mais donc, mais <rire> en, en revanche, c'est une ville. Même si vous voulez visiter les États-Unis en long, en large et en travers, je, il faut aller à San Antonio parce que c'est une ville où on peut on peut marcher. Euh, c'est très agréable. C'est pas dans toutes les, c'est pas toutes les villes américaines qui ont se caché enfin, Je sais pas ce que tu en penses, mais euh, Dallas. Euh, non,
0: euh, jamais jamais la Dallas, mais euh, c'est, Houston. C'est... Oui. Euh... non non Houston, bah, rien à voir. Non non absolument San Antonio. C'est, c'est, pour, pour un Européen, c'est, ça, ça va complètement faire du, faire du sens pour, pour utiliser un anglicisme. C'est-à-dire oui. que c'est, c'est quelque chose qui, qui va vous sembler familier, c'est-à-dire que c'est un endroit où on se balade à pied. Je ne suis jamais allé à, comment dirais-je, à Amsterdam, mais j'imagine que c'est, c'est, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a une... Il y a un fleuve au milieu, bon qui, qui, n'est pas, qui n'est pas de la même taille, mais enfin, et on se balade d'un côté et de l'autre, on se balade au bord et on se balade à pied. Et c'est, c'est, c'est un, une destination que je conseillerais aux couples. C'est, c'est un, un truc très sympa. J'y suis allé avec mon épouse. On, on est descendu dans un hôtel qui était très joli, un, un hôtel qui était très vieux, j'imagine, depuis le du début du XXe siècle, qui, qui était magnif, qui est magnifique. Je ne me souviens plus du nom, je, je pourrais le retrouver. Et euh, qui était à côté du fleuve. Et on se balade à pied. On va dans oui. un restaurant très très bon restaurant tex-mex, bien évidemment. On se balade en centre-ville. C'est, 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 un, c'est vraiment un endroit dans lequel on peut, ah, en couple, qui est, bah, je, je, bah, c'est bientôt la Saint-Valentin quand on enregistre ça. C'est, c'est une destination en couple, je, je trouve, qui est, qui est parfaite parce que c'est, c'est très romantique. On se balade, euh, oui. et, bah, voilà, on flâne. Euh, ce, qui m'a, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le Fort Alamo. C'était là que c'est en centre-ville. On se balade dans une rue qui est une rue américaine, euh, eh ben normale. Et puis euh, tout d'un coup, ben on, on voit sur le sur le plan que Alamo, Fort Alamo est juste là. Bon, on se dit c'est bizarre quand même. On est en plein centre ville, euh, ville américaine. Et puis on tourne le coin. Et puis boum, en plein milieu de la plein milieu une espèce de place, de petite place comme ça. tu as le Fort Alamo en plein milieu de la ville. Ça fait ça fait très bizarre. Ça fait complètement anachronique. Mais c'est, c'est, c'est très sympa. Et oui, se balader sur le riverwalk, flâner, euh, prendre, prendre un, un pot, euh, ouais. manger. C'est, c'est, c'est vraiment très, très sympathique, très, très agréable.
1: Bon, je, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une ville latine. C'est que, bon, il y a le, bien évidemment le côté touristique, mais tu as des places, des places où les locaux euh, s'abritent du soleil, sous les arbres. Je me rappelle qu'il y avait une, une école, une high school, je pense, qui faisait, je ne sais pas, une... Une, une exposition quoi que ce soit ça, ça rappelle vraiment les, les villes latines oui euh, il y a certes des bâtiments américains comme on trouve un peu partout puis tu as une architecture qui a été préservée qui est de type années 30 aussi oui tu as des bâtiments années 30 années 40 années 50 aussi qui sont qui sont préservés et puis en plus ils ont développé donc un peu loin de 30 ans ils ont développé ces, ces sortes de hangars mais jolis, hein, et tu as mené à ces hangars par des boutiques assez intéressantes, des boutiques, tu sais, de, 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 d'habits d'occasion, tu vois. Mmh. Tu es amené jusqu'à ces hangars, où là, tu, tu as carrément bah, toute la, la mexicanitude <rire> possible. Oui. Et euh, je n'apprendrai pas ça, tu sais, les attrape touristes, j'appellerai ça bah, une ville américaine qui a quelque chose à vendre, tu vois, c'est un petit peu... Et ce n'est pas le cas de toutes les villes, bon, je me rappelle de Santa Fe, qui est, qui est proprette, euh, « San Antonio »,« Tu as la Nouvelle Orléans »,« Tu dois avoir Boston »,« J'ai jamais mis les pieds euh, »,« San Francisco pour y être allé enfin, ». Il y, y a des villes comme ça qui ont caché, et, euh, où effectivement, il y a une structure américaine, mais il y a un centre qui est de type européen. Où, et c'est un plaisir que de s'y balader à pied. Ce sont des villes assez marginales aux États-Unis. Enfin, oh <rire> rares, je dis marginales oh oui. dans le sens de rares. Hein.
0: Bah, tu disais au Texas, oui. Austin, oui, il y a, y a des rues. Il y a, y a mmh. South Congress, euh, que je, bah, qui est ma, ma, ma rue préférée à Austin, de, qui est peut-être ma ville américaine préférée. Là, où on, on se balade. Il y a des super boutiques, des restaurants, etc. Sixth Street aussi. Bon, donc, il y, mmh. y a des rues dans Austin dans lesquelles on peut se... Mais il faut se garer sur la rue. Et puis après, aller sur, là, euh, San Antonio, c'est le centre-ville entier qui, bah, voilà. qui est piéton. Oh, quoi, oui. Qui est, voilà. oui, oui, oui. Alors j'imagine Houston, enfin c'est pas que j'imagine Houston, je, je connais Houston, oh, oui, oui. c'est pas du tout la même chose et oh, oui. je, j'imagine Dallas encore moins, c'est une espèce oui, de Dallas pieuvre. Être, euh, ouais.
1: c'est... C'est j'appelle un circuit automobile quoi. Ouais
0: c'est ça. Ouais. <rire> donc ouais c'est très sympa ce, San Antonio cette affaire et euh, donc comme je disais tout à l'heure vraiment je conseille en couple, c'est, c'est, c'est très, très sympathique de flâner. Euh, voilà, de 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 prendre deux trois jours et de deux jours, je dirais deux trois jours, mmh. se se balader, faire les boutiques. Il y a des il y a les jolies boutiques, il y a des boutiques oui. un peu d'art, euh, d'objets mmh. d'art, etc. qui sont bah qui sont des objets d'art qui sont à la portée euh, de, de des bourses. Hein. C'est c'est pas des trucs euh, chers. J'ai ramené une espèce de cactus en métal qui est très joli, qui est dans ma ma salle de musique et. Euh, voilà, il y a, y a des, des, des endroits, des, des choses à ramener qui sont sympas et c'est, c'est très agréable. J'ai mangé un, burri, un burrito qui était fantastique, un des meilleurs burritos que, que, que j'ai mangé. Donc je crois que ça, je crois que ça s'appelait le restaurant Iron Cactus. J'ai envie de dire un truc comme mm-hmm. ça et c'était fameux. Euh, donc voilà, c'est, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est on peut pas appeler ça un attrape touriste parce qu'il y a, il y a vraiment il y a des trucs de sympas à faire. Évidemment, si vous aimez les mariachis comme nous, alors là, oui. t'es au restaurant et juste de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire que c'est, c'est pas c'est pas un truc énorme, hein, c'est, c'est pas c'est pas le Danube. Hein. Euh, juste de l'autre côté du, 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 du petit cours d'eau bah tu vois les, les, dans, dans le, le restaurant qui est de l'autre côté tu, tu entends et tu vois les mariachis et tout, c'est, c'est vraiment très sympa c'est, c'est à échelle humaine, c'est pas du tout comme on disait comme les mégapoles, mégalopoles no. euh, voilà. c'est, c'est très sympa à, à voir et à visiter
1: ouais. et évidemment ils vont chanter San Antonio Rose tu vois voilà qui est...
0: <rire> bien sûr et puis la bamba et puis bon les, voilà. ouais. les, les, les poncifs <rire> du genre mais <rire> non c'est très bien c'est, ouais, c'est à voir. Évidemment, quand on est au Texas, oui, il, faut, il faut y passer. Oui. Je conseille Austin puis San Antonio, euh, euh, des villes qui sont complètement différentes et qui sont très bien euh, pour des raisons différentes, chacune. Et euh, ouais, je, je, je trouve que les deux, l'alliage des deux sur un, sur un petit voyage, je, je trouve que en, si, si les gens voudraient faire un trip, arriver à la Nouvelle-Orléans. Faire quelques jours à nouvelle orléans Après, aller sur Lafayette peut-être un jour ou deux. Et voir, bien évidemment, s'ils nous écoutent, ils doivent aimer la bière, euh, normalement. Euh, faire Paris, bayou etc. Et puis des, des trucs sympathiques vers euh, Lafayette. Et puis après, aller sur Austin. Et puis Austin-San Antonio, je, je pense que ça pourrait être un, un périple assez sympa. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, oui, bien sûr. Bon, c'est pas... Austin-San Antonio, c'est pas très loin. Le problème, c'est la circulation parfois. Mais sinon, bon, c'est pas très loin.
0: Voilà, c'est un très joli conseil de voyage, monsieur Stéphane. Merci
1: pour, pour ces souvenirs. Je vous en prie. <rire> On
0: passe au coup de cœur.
1: Coup de cœur, mais bien sûr, je vous laisse présenter votre coup de cœur.
0: Alors, très bien, eh bien en début d'épisode, je parlais de monsieur et madame Spotify. Euh, oui, parce que, eh bien, Guigui Dudu 33 eh bien, s'est dit, eh bien, il a fait fi de Spotify. Eh bien, je vais, je vais, je vais rester dans le même thème. Je vais vous donner une autre raison de faire fi de ce genre de, euh, service en ligne, en flux. Vous remarquerez mon, je, je, je ne dis pas ce mot streaming que, mmh. que je trouve très laid. Non, euh, en flux monsieur. Alors, <rire> j'ai lu ce matin un article euh, sur Dwight Yoakam, qui est un artiste américain de country que Stéphane et moi euh, oh. aimons, euh, affectionnons oh. tout particulièrement, ça oh. fait partie de notre Panthéon, c'est, s'il y avait un mont Rushmore euh, pour Stéphane et moi de la country américaine, il serait dessus, c'est, c'est clair.
1: lui, oui, c'est lui. Ouais, c'est lui.
0: <rire> voilà. Eh bien, il a des petits. C'est pas des soucis. C'est-à-dire que il vient d'atta- euh, d'attaquer en justice euh, Warner Music.
1: Ouais. Est-ce que tu as vu ça Non, j'ai pas vu, mais c'était son label.
0: Voilà c'était ouais. son label j'ai l'impression que j'imagine que ça n'est plus parce que oui je crois qu'il est dans, dans un autre label depuis et bah tu vas voir pourquoi c'est, à mon avis ils vont plus être euh, copains parce qu'il il leur, euh, il, il a attaqué en justice pour non paiement de droits d'auteur sur deux morceaux de son premier album. Oh. Alors je crois que c'est Honky Tonk et le deuxième je ne sais plus lequel euh, Minus Prayer. Mmh. Voilà, donc ces deux, ces deux morceaux-là, apparemment, ils ne lui ont pas payé les droits d'auteur euh, qu'ils, ont, qu'ils auraient dû lui payer. Donc, ils leur intentent un, un, un procès. Pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui Eh bien, les 10 morceaux, euh, donc, les, 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 c'est deux, pas 10, hein, c'est pas le chiffre 10, c'est les 10 morceaux de, donc, mmh. ce, je, ce, dont je viens de parler. Voilà, je, je m'embrouille dans mes explications, mais enfin, ces deux morceaux dont je viens de parler ont disparu des services en ligne. C'est-à-dire, si tu vas sur euh, bah, le, le, le service qui commence par Spot et qui finit par E-Fi, par exemple, eh bah, ouais. ces morceaux n'y sont plus. Donc, si tu écoutes son premier album, qui est un bijou du début un à la bijou. fin... C'est, c'est, pour, pour, pour moi, c'est euh, la pierre philosophale euh, ouais. de, de la country des, des, des années 80. Quoi. C'est, c'est ça. On, on peut dire, le, le groupe qu'on a vu... Bah, Personnellement, le, le groupe qu'on avait eu pendant un moment en Palomino, c'était il y a X années, ouais. pour moi, dans ma tête, si tu veux, le, le, l'idée du son et du concept, c'était le premier album de Dwight Yoakam. Bien sûr. Voilà.
1: Tu sais, c'est, ce premier album, un, un copain à moi euh, était allé aux États-Unis à ce moment-là, il avait ramené un vinyle euh, de Dwight, et là, je me suis dit, mais c'est. Les Américains sont encore capables de faire ce type de musique. Je pense que c'était en 86, peut-être son premier album. Euh,
0: là, tu, là, tu me prends en défaut, je, je ne sais pas. Je pense
1: que cela en 86. Et euh, la pochette est superbe, tu le vois de profil avec évidemment euh, Stetson. Quoi. Euh, et euh, j'étais, j'étais, à la, j'étais à la renverse. Quoi. Je me suis dit, mais il euh, y a des Américains qui apprécient ce type de musique encore aujourd'hui, tu vois, parce qu'on était passé par des phases comme. Euh, euh, le, le Nashville Sound, avec des violons, avec mmh. euh, des,
0: des, des choristes euh, à fond. Et là, ouais.
1: là c'était le retour à la country, même rockabilly, tu vois, parce que quand tu oui. reprends euh, Johnny Horton... Alors, le problème de Hanky Man, c'est que c'est un morceau au départ de Johnny Horton. Alors, s'ils n'ont pas payé les droits d'auteur, c'est avait-il les droits d'auteur c'est, c'est ça aussi, tu vois, le problème. Mais
0: sur sa version, des, des royalties ah. sur sa version...
1: Sur sa version, les autres ont dû faire jouer le fait qu'il n'a pas écrit le morceau. Alors, bon,
0: oui, alors être... c'est, bon, là, 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 on, là, on s'avance dans des, dans des considérations un petit peu compliquées, mais par exemple, si vous vous souvenez, si vous avez écouté le, le podcast depuis, depuis ses débuts, on avait un indicatif pour l'expression Cajun, qui était un oui. indicatif de mon ami Wayland Thibaudot que vous entendez d'ailleurs, qui est sur le morceau de mon groupe en intro de, de l'émission toutes les semaines, et qu'on entend à la fin, juste après que Stéphane dise son, son très langoureux binouze, euh, c'est lui qui chante et puis c'est lui qu'on entend bien évidemment au violon. Euh, j'avais mis comme indicatif de l'expression Cajun sa version de, euh, d'un morceau qui est dans le domaine public, donc normalement ça va, c'est, c'est, un copain, moi, c'est la version d'un copain qui m'a donné l'autorisation de, de l'utiliser et le morceau est dans le domaine, dans le domaine public. Eh bien, j'avais, j'ai mal, malencontreusement, j'avais fait la, la, la bêtise de contacter le label. Et le label, il m'a dit, oui, oui, tout à fait, euh, pour 150 euros, euh, je ne sais plus combien, euh, par, euh, par an, euh, vous pouvez utiliser le morceau.
1: Oui,
0: Donc, si tu veux, les, les, les royalties, euh, même sur des trucs qui sont dans le domaine public, ou qui sont écrits par quelqu'un d'autre, eh ben il y a quand même des ayants droit parce que cette version-là est sur tel label et euh, sur D'accord. tel euh, album. Donc là, 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 on s'avance dans des considérations euh, philosophico-juridiques. Mais tout ça pour dire que effectivement, apparemment, euh, ils, av- ils auraient dû lui payer euh, des, 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 bien des, 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 je sais pas moi, une certaine somme d'argent qu'ils ne, qu'ils n'ont pas payé apparemment. Parce qu'apparemment, c'était un, c'était le single "Rank Tonkman », Mm-hmm. Et le face B, c'était Minor's Prayer apparemment, ouais. c'est pas ce que j'ai lu dans l'article. Et ils, bah, ils n'ont pas vraiment payé ce qu'ils, ce qu'ils avaient, auraient dû lui payer sur ce morceau. Tout ça pour dire que quand tu vas sur euh, les services en ligne en ce moment, euh, que tu veux écouter le premier album du duocam qui est un bijou, d'ailleurs on n'a on a toujours pas euh, donné le titre, mais il s'appelle Guitars, Cadillacs, etc. Et je crois que c'est Guitars, virgule Cadillacs, etc. Mm-hmm. Trois petits points.
1: Ouais.
0: Et c'est un, c'est un album qui est fantastique et magistral, d'ailleurs produit par Pete Anderson, son, son guitariste, et que, que j'ai eu le, le, le privilège et, et le plaisir de, de, de rencontrer, ça, je, je pourrais expliquer ça à un, un de ces quatre. Et ce qui est un album pour moi qui, qui fait partie d'un des plus grands albums de, de l'histoire de la country, tout simplement. Il n'y a, a rien à jeter sur cet album, de la première note à la dernière, c'est, c'est, c'est du, du bon goût, enfin, c'est magnifique et ben quand tu vas sur les services en ligne aujourd'hui j'imagine, j'ai pas vérifié mais c'est ce que disait l'article, et eh ben il euh, y a deux morceaux qui manquent tu vois, pouf, au lieu d'avoir euh, je sais plus combien de morceaux, on va dire 10 il y en a huit pouf, allez.
1: Ouais parce qu'il y en avait assez peu en fait il y avait je crois dix morceaux effectivement.
0: Oui alors ouais. voilà, tout bon, mon, mon, mon coup de cœur, c'est pas vraiment un coup de cœur mais c'est, c'est un conseil c'est ne vous euh, séparez pas de vos supports CD par exemple ou de vos, de vos vinyles, si vous avez un album Exemple, euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure euh, en ligne avec un, un gars sur Facebook, euh, j'ai, j'ai acheté un morceau d'un album de Willie Nelson euh, qui était un tribute à Lefty Frizzell, qui était un chanteur euh, country des années 50. J'ai acheté un morceau qui me plaisait de, de cet album sur iTunes. Excusez-moi, pardon, monsieur Apple Podcast. Et euh, pas pour ce que je vais dire, mais c'est la vérité. J'ai acheté un morceau et l'autre jeune suis dit tiens, allez pourquoi pas je pour, pourquoi j'achèterais pas le reste de l'album et comme ça j'aurai l'album entier. Je vais sur iTunes, il a disparu. Je suis en train de voir des disparitions, mais des, des espèces de purges sur, sur les, les catalogues de beaucoup 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 d'artistes majeurs sur, sur les, les services en ligne. Tu vas sur iTunes? Je suis désolé, mais c'est la vérité. Euh, avant, il y avait des, des trent, une trentaine, quarantaine d'albums de, d'un artiste euh, tel que Willie Nelson. Maintenant, il y en a peut-être douze, tu vois. Il y a des purges. Et, et donc, voilà. C'est-à-dire que je, je, je m'apprête à l'acheter en CD, ce truc. C'est-à-dire que ce que je veux dire aujourd'hui, mon conseil, c'est ne vous euh, séparez pas de vos CD et euh, ben j'achète j'achète encore des CD je vais sur euh, sur les les ben, je les achète euh, oui. souvent soit soit neuf bien évidemment ou bien euh, d'occasion mais pour avoir le support physique comme ça je le télécharge sur mon disque dur externe et j'ai encore le support physique c'était c'est un petit peu ça euh, mon conseil parce que eh bien imaginez que je me je me mette complètement 100% sur que je j'ai, j'ai sauté le pas et que je n'ai plus de support physique le premier album de Dwight Hikam et ben il est pas complet je pourrais pas l'écouter en entier Ridicule. Voilà. <rire> C'était mon histoire. <rire> Donc ne jetez pas vos CD.
1: Voilà, alors moi, en revanche, mon coup de cœur est tout à fait différent. C'est un coup de cœur de, sur Science et Avenir, un article de Bernadette Arnaud, publié le 7 décembre 2020 à 16h54. Oh, c'est précis lecture 9 minutes, ça ça me plaît toujours <rire> c'est, c'est, c'est,
0: c'est comme quand, <rire> tu, quand tu te balades en ville et te, que tu cherches une adresse et qu'ils te disent euh, à pied 21 minutes euh, à vélo 3 minutes euh. voilà tu vois <rire> 9 minutes c'est bon
1: alors euh, l'accroche est très forte Exclu point Exclu un français craque. bon il y en a plein ça, 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 ça. pardon, euh, j'ai pas vu la suite une écriture non déchiffrée de plus de 4000 ans Remettant en cause la seule invention de l'écriture en Mésopotamie, mmh. François D.C. D.E.S.S.E.T. est parvenu à déchiffrer l'élamite linéaire, un système d'écriture utilisé en Iran il y a 4400 ans, dans sa version archaïque proto-élamite des 3300 avant JC. J'en Celle-ci rejoint les deux systèmes d'écriture les plus anciens connus au monde, le proto cuneiforme des Mésopotamiens,
0: mais pas de grossièreté dans oui,
1: c'est vrai que là, Et les hiéroglyphes égyptiens, de quoi modifier les connaissances qu'on avait jusque-là sur l'origine de l'écriture. Donc, si tu veux, je continue, il doit rester huit minutes là. <rire> voilà, bon, pour faire simple, c'est un Français, euh, François Dessé, qui euh, déchiffrait cette écriture. Eh bien voilà, ça, ça, c'est, des, c'est des gens qui font pas la une de Voici ou de Gala. Ou ne <rire> très pas. peu, très peu. Voilà, qu'on ne voit pas non plus sur, je ne sais pas, BFM TV, CNews, LCI, euh, voilà.
0: Très peu au quotidien, François. je ne l'ai pas, je l'ai pas vu. En
1: France-Normandie.
0: <rire> je ne l'ai pas vu au quotidien, tu l'as vu toi
1: Non, non plus, non plus. <rire> Alors François, euh, vous avez craqué. <rire> une écriture non <dans> déchiffrée. <rire> <rire> voilà. Un euh, cocorico quand même, monsieur Hein avec ah, encore Rico, écoutez, de toute façon, le San Pellegrino euh, va le, le récompenser, c'est, c'est évident.
0: Bien sûr. Euh, au passage, tu, tu, tu parlais d'un code, ça, ça me rappelle, allez, je peux, faire, je peux balancer une, une recommandation rapide, mais on en avait déjà parlé dans l'émission, enfin, ce n'est pas moi qui en avais parlé. Je crois que c'était Arthur de euh, Incredibilis qui euh, nous avait conseillé le podcast Dossier Bizarre, mm-hmm. C'est est un podcast québécois, et depuis qu'il nous avait... Euh, bah, on lui passe le bonjour d'ailleurs euh, et ainsi que toute l'équipe de d'Incredibilis. Depuis qu'il avait conseillé ça, j'avais jeté une oreille et j'ai dévoré tous les épisodes depuis. Je conseille vraiment ce podcast et l'autre jour, tu, me, tu parlais de Code mmh. ils ont... Euh, j'ai écouté un, un épisode qui m'a complètement euh, subjugué et qui m'a vraiment intrigué. C'est le genre de truc qui vraiment, qui, 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 qui appelle l'imaginaire et qui, qui est vraiment très intriguant sur le manuscrit de Voynich. Est-ce que tu connais le manuscrit de Voynich
1: Oui, j'ai entendu parler de cette histoire. Ah oui, bien sûr. Oui, 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 oui.
0: Qui est un livre euh, qui nous vient de, je ne sais pas, des, des années 1300 et que personne n'a réussi à déchiffrer. Ah. <rire> Il y a des gens qui ont, qui ont dédié leur vie entière à essayer ouais. de déchiffrer et qui, à la fin de leur vie, disent « Bon, ben bah non, j'y arriverai pas euh, que quelqu'un d'autre le fasse. » et quelqu'un d'autre qui dit « Ah, oh, moi, je vais le déchiffrer !» Ouais. Et à la fin de sa vie, lui, il lui dit bah, « Non, j'y arrive pas. Mais non, mais attends, mais moi je vais des chiffres. Ouais. » enfin, voilà, ça, 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 ça fait des siècles que ça dure et Dossier Bizarre a fait un très très bel épisode dessus. Ouais. Je vous conseille l'intégrale de leurs épisodes et celui-là vraiment va vous donner envie eh bien, de vous y atteler presque, de l'acheter parce qu'il est disponible sur Amazon. Euh, et d'autres, d'autres plateformes j'imagine euh, va vous donner envie d'acheter le bouquin et pour... parce que si, si mm-hmm. vous regardez ça sur Google, vous regardez des, 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 des photos, des, 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 comment dirais-je qui a été scanné des pages qui ont été scannées, vous regardez, mais c'est vraiment, c'est très intriguant. Voilà, je, je ne vous en dis pas plus et je, <rire> je vous invite à écouter Dossiers Bizarres qui sont deux de Québécois. Si, si, si vous aimez Binouz et que vous aimez un petit peu les histoires euh, bah, des Dossiers Bizarres comme, ceux, comme le, le nom de l'émission on peut l'indiquer, eh ben, ça va vous plaire parce que c'est une espèce de duo comme ça, ils ne se prennent pas au sérieux, et puis, mais ils racontent des choses très intéressantes et très intrigantes des fois, voilà, manuscrit de Voynich, ça, ça m'a fait penser à ça Stéphane, ton histoire. Mm-hmm. Très bien, et eh bien tu parlais du de Pélegrino il y a une minute, est-ce qu'on peut euh, translater sur l'épisode du sampé pé
1: Oui, bien évidemment.
0: Bien Qu'est-ce qui se passe-t-il là-bas
1: Tout va bien, euh, nous avons été classés, je dis nous, parce que bon, nous avons été classés une fois de plus euh, comme régime autoritaire. Euh, voilà, alors là, je ne vois pas pourquoi, tu vois, parce qu'il y a, il y a, des, il y a des démocraties, euh, tu sais, je dirais, euh, qui sont reconnues comme étant euh, vives, et puis il y a des démocraties chancelantes, euh, dont ferait partie euh, la France, enfin, nos amis français, n'est-ce pas Et euh, le Saint-Pélegrino est toujours considéré comme un régime autoritaire. Alors là, je, je me ah. gosse. Ouais. Je pouffe. Je ne pouf. comprends pouf.
0: pas. Moi, je, je pouffe, ouais. Je suis dubitatif, personnellement.
1: Je pouf. (rire) Sans
0: Sans paix. Le PIB par habitant du saint Pellegrino devance désormais celui de la France. Notre économiste maison, Jean Valjean, nous rejoint ce soir sur le plateau. Alors Jean, que se passe-t-il
1: Eh Écoutez, je crois que c'est évident, le saint Pellegrino a su diversifier son économie. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 70, euh, la filière Mikado était menacée par des Mikado plastiques, des productions de Mikado plastiques. Eh bien, le saint Pellegrino a mmh. racheté ses entreprises... Et maintenant on développe effectivement ce qui a toujours été son, son, je dirais son, son fer de lance, euh, le mica de bois, euh, boîte à cajou, c'est-à-dire des, des modèles de luxe. Voilà. C'est une façon, euh, je dirais, de San Pellegrino de, 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 de réagir, mais également, bon, il est à noter que la fabrication de chaises en rotin, dans une économie qui se veut de plus en plus mobile, c'était intelligent de créer des meubles légers. Euh, puis également, bon, bien sûr, euh, le, le, le San Pellegrino est un pays vert, à euh, l'économie verte. Euh, Nous rappellerons simplement le recyclage des pelures d'oignons, la création au Niaguerre d'osselet Enfin, Tout cela peut expliquer que le le PIB par habitant de Saint-Pélegrino passe devant celui de la France.
0: Bien sûr, alors vous le disiez à l'instant, le le bilan carbone, je peux rajouter ça quand même, cette cette, cette statistique qui est quand quand même extraordinaire. Le bilan carbone du Saint-Pélegrino est parfait. Alors... Euh, ce, malgré la pollution des pays limitrophes, hein, je le rappelle, comme l'île de Pâques, la Guadeloupe, Malte, euh, les îles Ferroé ou encore Bourg-la-Reine avec qui subsiste encore ce vieux contentieux.
1: Oui, et puis comme euh, bien évidemment, c'est à se demander s'il n'est pas préférable en contentieux un content suisse.
0: Bien sûr, et comme disait Sol Antonio, choisis le roi,
1: Bourg-la-Reine et jouis en josas. Ça, ça me paraît, ça me paraît évident. <muches>
0: Bien voilà, c'était l'épisode de 100 p. Maintenant, on sait ce qui se passe là-bas. Ouais. Euh, Stéphane, tu as pouffé plusieurs fois pendant l'épisode de 100 p. D'ailleurs, euh, tu, tu n'en peux plus de pouffer.
1: Évidemment, évidemment. Ça, c'est... c'est ridicule. Les gens ne savent pas le bonheur qu'ont les 100 pèlerins.
0: Mais non. Est-ce, est-ce, est-ce qu'ils ont déjà posé la question est-ce qu'on, est-ce, qu'on a inter- est-ce qu'on a interviewé, par exemple, sur les télés Je ne sais pas, moi, européenne. Est-ce qu'on a interviewé les, le peuple 100 pèlerins pour, pour savoir ce qu'ils pensent de, de, du régime et de de, de la qualité de vie là-bas Non
1: Écoute, il n'y a pas d'opposant politique.
0: Il n'y a ben pas non.
1: d'opposant Mais
0: ben non Voilà. Ben 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 et il n'y a rien à améliorer, donc à quoi bon À quoi bon s'opposer Alors, euh, je, vous, je, te, je t'invite à passer à l'expression qu'a y monsieur Stéphane.
1: Évidemment, car nous sommes en Louisiane. Quand même On n'en a pas en encore parlé ce... Pas parce que nous buvons des bières, des gousi-gousi, gousi gousi <rire> allemandes, là. Que, bon, il est temps de revenir en Louisiane un petit peu. Excusez-moi. Un petit peu de sérieux dans Quand cette même. émission.
0: Excusez-moi. Expression Cajun. L'expression Cajun, cette semaine, Stéphane, nous vient de mon beau-père. I l'aime that. Qu'est-ce que ça veut dire, I l'aime that
1: Elle aime that mm-hmm. Elle aime ça.
0: <rire> I, c'est I, I l'aime ah, that. J'aime ça. Ben voilà, tout simplement, c'est j'aime ça. C'est, l'in- c'est l'inverse de l'anglicisme en français. C'est, 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 du, c'est du gallicisme en, en américain Cajun. <rire> I, donc je, je, l'aime, l'apostrophe m, mm-hmm. le verbe aimer français, that. Dat qui avait bien prononcé ah ouais. dat. J'aime dat. Tu veux dire j'aime ça, j'aime ça. ça, moi. J'aime ça, moi. <rire> Mon beau-père qui dit ça de temps en temps. I ah, am
1: right. dat. <rire> là, j'ai pu traduire. Là, je, je, je l'ai su là.
0: Quand même, tu <rire> l'avais, tu, tu l'avais là.
1: Ouais. C'est vraiment... Très
0: bien. Et on passe à la pub.
1: Eh oui, et oui, parce que bon, San Antonio, tout ça, euh, voilà, hein, c'est bien, mais bon, faut, faut y aller quand même.
0: C'est pas gratuit la pub. Après des études de Tourneur Fraser et un doctorat en littérature comparée, à la cinquantaine, Janus Johnson, venu tout droit de Copenhague via Londres, se lance dans le mannequinat. Alors, Janus, pourquoi le mannequinat
1: Oh, parce que euh, à 50 ans, c'était dur de trouver euh, du travail et euh, aussi parce que euh, j'aime, j'aime le tournevis et le Phillips.
0: Ah oui, oui, le, le
1: cruciforme, oui. Uh, right.
0: Oui, alors vous apparaissez en couverture du dernier numéro de l'outilleur Auvergnat. Oh, vous êtes tout à fait sémillant dans votre salopette, c'est, c'est magnifique.
1: Oh, salopette, c'est, c'est, pas, c'est pas vulgaire
0: Ah non, 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 non. C'est, c'est, c'est un vêtement de travail d'une pièce qu'on comporte pour pas salir, quand, quand on travaille, quand, quand on fait du bricolage, voilà.
1: Ok, ah, ok, so, uh, ok, le, le salopette. Uh-huh.
0: Si vous aussi vous souhaitez vous recycler dans le mannequinat, rendez-vous sur podcut.studio et patreon.com slash podcut. Eh bien voilà, Stéphane, on s'achemine vers la fin de l'émission. On aimerait passer le bonjour aux auditeurs qui nous écoutent du Kazakhstan. Euh, apparemment, nos, euh, bah, eh bien, nos données géo, de géolocalisation de OCHA euh, nous, nous, nous apprennent qu'on euh, a des gens qui nous écoutent au Kazakhstan. Alors, euh, d'aucuns pourraient penser que c'est des gens qui mettent des VPN et puis que le VPN, euh, tu, bah, plouf, tu cliques sur Kazakhstan. Oui. Pas forcément. Pas forcément, si vous êtes au, Cala- au Kazakhstan euh, et que vous nous écoutez, vous pouvez nous envoyer un petit message, ou vous habitez ailleurs dans le monde d'ailleurs, vous pouvez nous envoyer un message ou tout simplement une publication euh, publique sur euh, Twitter, Instagram et Facebook, ou bien un email au binoususa.gmail.com et on se fera euh, un plaisir de vous répondre et de vous remercier. Euh, Kazakhstan Stéphane, c'est marrant ça
1: Oui, oui, mais ça, ça fait plaisir.
0: Absolument. Ouais. Ouais, ouais. Binous international, quand même.
1: Oui, Magnifique.
0: Alors, Stéphane, est-ce qu'on remet euh, l'é- euh, l'église, euh, le clocher au milieu du village Oui. On, exp- <rire> on, on fait un petit wrap-up, comme on dit euh, aux États-Unis. Oh,
1: c'est bien ça, ça, j'aime bien ça.
0: N'est-ce pas c'est... N'est-ce pas une espèce de. Comment dirais-je euh... Un paquet de résumés. En... Ah, de... Récap... Récapitulatif. Récapitulatif de l'épisode. On a bu une très belle euh, gosée euh, germanique. Ouais. On a parlé de San Antonio. On a parlé mmh. de musique. On a parlé de code. Euh, de, 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 comment dirais-je de, de langage, de langue ancienne. Et puis, euh, de, de choses et d'autres. Et puis, et bien évidemment, on a eu les épisodes de Sampé et la pub. Et puis, l'expression Cajun. C'est quand même un épisode, Hebert, qui, 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 on a quand même des infos là-dedans.
1: Bien sûr, je me permettrai de conclure en disant Gozana. Oh pardon, non, disant... oh, non. Oh, on a oublié de dire Gozana. Ah mais ben voilà, ben voilà ben c'est pour ça, voilà, il ben faut, faut le dire à la fin, la Gosanna.
0: Gosanna, au plus haut
1: des cieux. <rire> je conclurai en disant the
0: Big. <laughs> look at her go, look at her go! I like both this for that. We should watch it, we should watch her, we should watch it. <laughs> I think that one's full. Cool. <laughs>